0: Viví seguro, viví mejor, renting car, la solución de flota que tu empresa necesita. Viva bien, elegí tu futuro. Y la producción de Cabida, negocios saludables. El ahorro no es lo que te sobra. El ahorro es el primer descuento que tienes que realizar y debe ser tu prioridad. Muchas personas piensan, cuando gane más voy a ahorrar. Por el contrario, yo te digo, si no estás desarrollando el hábito del ahorro desde ahora, cuando ganes más, solo vas a gastar más. El que menos gana es el que más necesita ahorrar. El que menos gana es el que más necesita planificar y proyectar. Pues es al que va a afectar cualquier imprevisto. Y en lugar de usar sus ahorros, ¿sabes qué va a pasar? Va a tener que endeudarse y va a asumir ahora que tiene que pagar una nueva cuenta y encima con intereses. Hablando de dinero, con gloria Ayala Yala Persson. Fue presentado por Itaú, hecho para vos. Con el auspicio de Aseguradora Tallí. Viví seguro, viví mejor. Renting Car, la solución de flota que tu empresa necesita. Viva bien, elegí tu futuro. Y la producción de Cabida, negocios saludables. Usa las herramientas financieras a tu favor y sacales el jugo. Son grandes aliadas en tus finanzas. Itaú, hecho para vos.
1: Yo, Santo Tomás, te traigo la promo Tu Santa Suerte. Gana un millón de guaraníes todos los días. Compra tu paquete de hierba Santo Tomás, envía el lote y la hora de elaboración al WhatsApp 0971-210915 y ya estás participando. Proba Tu Santa Suerte y déjame que el
0: primero... Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Ver bases y condiciones en www.santotomayelbamate.com.py Cuando nos golpeamos, nuestro cuerpo se inflama y eso
2: causa dolor. ¿Quién me puede decir cómo lo tratamos? ¿Qué podemos tomar?
0: Vamos que es fácil.
2: Dolanet Forte, que tiene ibuprofeno y dipirona.
1: Excelente respuesta. Ibuprofeno y dipirona. El ibuprofeno desinflama y la dipirona calma el dolor.
2: Dolanet Forte es la fórmula ideal para el dolor y la inflamación. Calidad Tramón.
1: En RAPIDOC, los pacientes pueden acceder de manera gratuita a vacunatorios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Porque en RAPIDOC, accedes a consultorios médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio y con la mejor atención. Agenda un turno vía WhatsApp al 021-729-3030 o llamando al asterisco DOC gratis desde cualquier telefonía a excepción de Claro.
0: RAPIDOC, clínicas médicas. Llega a Paraguay. Una verdadera leyenda que conquistó al mundo. Un rey amado por su gente. Más de seis décadas con su música. El artista que te hizo cantar y bailar.
3: Un muchacho
0: como yo, que vive simplemente... Palito Ortega en Paraguay. Un show inolvidable. Sábado 25 de noviembre, 21 horas, Costanera de Asunción. Asegura tu lugar. Entradas a la venta en Buzz Line. Anticipadas al 0985-576585. Palito Ortega en Paraguay. donde todos luchan por el monopolio de la razón. La verdad pierde su identidad y la polarización se impone ante la libertad. Es momento de tomar un camino alternativo, el de informar para entender, de formar opinión a través del debate, de conocer varios puntos de vista, de crear ciudadanos con criterio. Es hora de cambiar la forma de comunicar. Universo 970, todas las caras de la realidad.
2: What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me Vení a los locales de Mecal Muebles o visita la renovada web www.mecalmuebles.com.py. Encontrá excelentes ofertas y una gran variedad de muebles. Infórmate más al 237 70 59 o al WhatsApp 0982 460 011. Mecal Muebles está barato. Y les hablamos de Santo Tomás. Ahora la suerte está en cada sorbo de tereré o mate porque llegó la promo Tu Santa Suerte de yerba mate Santo Tomás. Puedes ganar un millón de guaraníes todos los días. Solamente tenés que enviar el lote y la hora de elaboración de tu paquete de hierba al WhatsApp 0971-210915 y ya participás. Guarda que tu paquete para poder retirar tu premio. Prueba tu santa suerte y dejarle que el primero. Santo Tomás, el primero es para él. La información también de la jornada y atención a quienes son de la familia de la Universidad Nacional de Asunción. A partir de hoy van a un paro total dos días de paralización de actividades académicas y administrativas. Hoy, a partir de hoy, martes 19 de septiembre, y hasta mañana, miércoles 20 de septiembre, todas las actividades en la una paralizadas, no solamente de capital y central, a nivel país, las filiales también. ¿Qué quiere decir esto? No habrá clases, por supuesto, tampoco habrá atención administrativa, sí, si para tranquilidad de muchos y que es de por sí ya una situación estresante y muy ansiosa sobre las defensas de tesis. Aclaran ellos en su resolución, en su comunicado, de que van a estar garantizando las, eh, los las principales cuestiones administrativas. Por ejemplo, eh, no compromete esto a las defensas de trabajos finales de grado, las tesis, Tampoco la visita presencial o virtual de pares evaluadores en proceso de acreditación y servicios imprescindibles que presta la Universidad Nacional de Asunción en todas sus unidades académicas, institutos y centros. Pero sí clases totalmente paralizadas y reitero, cuestiones administrativas habituales no estarán prestando. Allí está en imagen la resolución, los artículos en donde anuncian el, el paro. Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Medicina... Por ende, el hospital de clínicas también se suman a este paro, pero garantizan eh, los servicios imprescindibles. Los por básicos.
1: Ejemplo.
2: Urgencias, terapia intensiva, intermedia, servicio, servicios quirúrgicos de urgencias, cirugías oncológicas y, por supuesto, las que son impostergables. Allí está el documento también en donde detallan los servicios que no se pueden dejar de prestar los servicios ginecobstetricios, internados, pediatría y otros servicios imprescindibles no contemplados en este presente. Allí clínicas, en teoría normal, pero priorizando estos servicios. Y al respecto, vamos a hablar con uno, con, con representantes del plantel de docentes porque esto pasa por una cuestión de presupuesto. Es por eso de que están con esta medida bastante, bastante drástica. Está en línea la profesora Monín París. Ella es representante del sindicato de docentes de la Facultad de Enfermería y Obstetricia. ¿Cómo le va, profe? Muy buen día.
3: ¿Qué tal? Buen día eh, a toda, toda la audiencia. Y bueno, gracias por la cobertura. Eh, Piris, soy profesora eh, de la Facultad de Enfermería y Obstetricia del sindicato docente. Somos, estamos articulados en una unión de gremios de docentes de toda la la una, y bueno, eh, lastimosamente, digamos, eh, nos vemos eh, obligados toda la una, no solamente los docentes, así como habías mencionado eh, en un perfecto eh, resumen, sino también eh, junto con las dos federaciones de funcionarios administrativos a nivel a nivel país, eh, junto a los decanatos también, y bueno, nuestra máxima autoridad que ayer sesionó, que es el Consejo Superior Universitario, eh, tenemos que tomar esta medida eh, de fuerza eh, porque justamente nosotros estuvimos eh, casi más de veinte años que no estábamos eh, recibiendo una equiparación salarial a nivel docente logramos un primer escalón en el 2019 mil la ciudadanía y los medios quizás recordarán que salimos a las calles también en, un, en una política digamos de la una de equiparar de a poco en cuatro años a, a docentes. Ustedes saben que, así como otras instituciones, hay salarios eh, dispares, muy por debajo algunos y otros en la media. Entonces, ese es el proceso que estamos que iniciamos en la UNA a partir del 2019. Avanzamos en un primer nivel y eh, después de tres años conquistamos saliendo a las calles otra vez acceder al segundo eh, al segundo nivel y, por supuesto, peleamos en el Congreso muchísimo ante el Ministerio de Hacienda con mensajes de trabajo y de y de un monto específico que para nosotros era el, 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 el ideal, digamos, de llegar al escalón número dos, eh, nos otorgaron el 50% de lo que habíamos pedido y fue aprobado el año pasado, este es un presupuesto aprobado, no es que estamos saliendo a... Eh, no, no es el presupuesto 2024, es el presupuesto 2023 que peleamos en el año 2022. No se nos asignó desde enero a, eh, a octubre y lo que en el proceso de negociación el Congreso nos dijo, bueno, tenemos para recién noviembre y diciembre del 2023. Ese fue el presupuesto aprobado por el Congreso, son mil millones de guaraníes que se tienen que ejecutar por ley de presupuesto promulgada Ley 7050-2023 que el Ministerio de Economía y Finanzas debe ejecutar en, el, en, el, en noviembre. Nosotras ya nos hemos sentado con el Ministerio de Economía y Finanzas en mesas en técnicas, avanzando en la revisión de documentación que todo esté en orden para la ejecución, documentos de bueno, todo lo, lo que se tiene que hacer, pero hasta ahora ¿cuál es la preocupación y el riesgo que estamos viendo? Por eso salimos a las calles, es que el, el mecanismo de cargar línea por línea, nombre por nombre, esas planillas docentes y de funcionarios que ya está asignado en el presupuesto 7.050 de la ley no se ha hecho aún. ¿Y que se suma? Se suma el anteproyecto de ley que el Ejecutivo presentó al Congreso, que es precisamente va a ser tratado mañana, donde solicitan la autorización al Congreso por única vez eh, de hacer modificaciones dentro de la ley de presupuesto para créditos asignados a diferentes sectores. Eso se trata mañana y eso es otro... Eh, eh, nos abre, digamos, otro 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 riesgo a nuestro sector porque nuestros créditos, los 16 mil millones o parte, eh, pueden ser, o sea, que el Congreso lo otorga, si se aprueba mañana y creo que sobre tabla se va a tratar eh, mañana porque tiene mayoría, eh, pueden tocarse esos nuestros recursos. ¿verdad? O sea, los pocos recursos que hemos conseguido para la ejecución están en riesgo no solo de la una, o sea, en realidad con este anteproyecto están en riesgo cualquier otro recurso aprobado en la ley 7050. Lo que estamos saliendo a exigir en este momento es garantía, eh, confirmación, aval institucional del Ministerio de Economía y Finanzas con el Ejecutivo de que nuestros créditos presupuestarios que están por ley ya vigentes, que tienen que ser ejecutados, no se toquen. Se ejecuten sin modificación
1: alguna. Profe. Sí. Más que nada, más porque para tener una. no perder el hilo, digamos, lo que estás diciendo, que para mí es, es clave, porque algunas eh, aclaraciones y si creo puntualizaciones que estás haciendo son muy valederas, me parecen muy oportunas, ¿en qué sentido? Primero, aclarar que no esto no es un pedido de mayor aumento presupuestario para el 2024. Es algo que está, en teoría, es presupuesto, presupuesto vigente. Voy a repasar contigo vos me corregís y para ahí me equivoqué, como buena profesora que soy, ¿verdad? Entonces, por ahí yo me equivoco y me decís, 2023, presupuesto vigente, ¿y cuál es el problema con eso? Que no fue ejecutado completamente el famoso crédito que uno le da al Ministerio de Hacienda, en este caso al Ministerio de Economía, ¿en qué, por, ¿cuál es el problema con el presupuesto vigente actualmente que usted están reclamando?
3: a esta altura del año, a un mes de ser ejecutado ya. este presupuesto, el ministerio de economía y finanzas sí. ya tenía que haber subido al sistema línea por línea. O sea nosotros hay un procedimiento que uh -huh. está totalmente retrasado en el ministerio de Hacienda, que tendría que hacer mucho, que tendría que haber sido ya a mitad de año. Esa es, o sea, el, el el retraso es lo que nos da la alerta de que estamos a un mes y esa carga línea por línea no se ha hecho. Y la otra, la segunda y es, alerta eh, y, es y y que ha eso,
1: eso Perdón, eso que implica, lo, lo primero que implica esa, esa, esa falta o retraso en la carga línea por línea, para entender, porque... Para que Ninguna todos entendamos. ¿eh?
3: a que se, que se ejecute. O sea, si vos tenés okay. un presupuesto eh, de recategorización o de aumento sí. o de nivelación uh -huh. y no está cargado en el sistema de hacienda, no se ejecuta. O sea, no se va a ejecutar. Si tu nombre, o sea, porque nosotros tenemos uh -huh. nombre por nombre. ¿De qué, qué plata hablamos, profe? Ahí?
1: ¿De cuánto hablamos?
3: De 16 mil millones. Es lo que está pendiente Estamos de este hablando... año,
1: digamos. ¿Verdad?
3: sí 16 mil millones que solamente nos dieron a partir de como te decía o sea enero febrero marzo hasta octubre uh -huh. no recibimos recién se ejecuta o sea recién vamos a recibir en noviembre y diciembre solo uh -huh. este año pero que tiene efecto completo el año eh, que viene o sea permanece ya eso claro como y, y
1: la y la el... otra la otra digamos la otra alerta que mencionabas vos el, el proyecto nuevo este de presentado por el ejecutivo al respecto de las deudas del estado o cuáles para entender
3: Mira, yo yo te o sea yo yo le cuento a la ciudadanía que no solamente la una hoy va a estar en las calles Uy, por eh, eso. este anteproyecto de ley que mañana se trata la fiesta en Ajá. el congreso que justamente ya están también equipos de compañeros haciendo lobby eh, si se aprueba, le da una autorización histórica digamos que no suele eh, pasar, uh -huh. o sea, a volver a abrir la ley de presupuesto aquello poco que vos quizás le asignaste a salud a educación, a uh -huh. otros sectores puede el ejecutivo decir no, hoy porque mi agenda es que vamos a priorizar y vamos a reducir o este pre o este monto vamos a pasar al 2024 puede hacer modificaciones. Ese es el proyecto tal, que, que presentó
1: el Ejecutivo ahora también, hace hace una el, semana, un par de semanas con el tema este de, 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 de para pagar deuda. Ese es el que le permite a Hacienda o a, a Economía. En realidad
3: le permite modificar, piden ampliación de bonos o sea, piden sí. una serie de cuestiones. Quiere clarificar que, nomás sí, que sea que le ese, tocar el presupuesto 2023 completamente, ¿verdad? ya sea ah. crédito o ya sea eh, pedir ampliación o ampliar bonos eh, también Profe, para pagar deuda. Este presupuesto
2: que ustedes están con ese temor de que podría ser eh, que, que no se podría cargar ni efectivizar, ¿corresponde netamente a, a la equiparación salarial que están pi pidiendo desde hace años o también sería asignado a algún otro rubro de la Universidad Nacional de Asunción netamente salarios? ¿O también alguna otra cuestión administrativa en
3: la UNA? Eh, no, nosotros vamos a seguir saliendo a las calles. De hecho, en este momento, este esta, no este riesgo de ejecución es de nivelación salarial, uh -huh. exclusivamente de nivelación salarial docente y administrativa, eh, que, fue, digamos, que fue asignado 16, 16 millones para ejecución 2023 pero tenemos también el planteamiento, o sea, vamos a estar en vista seguramente ante el proyecto 2024, donde justamente exigimos al Estado que todos los recursos que no se ha vuelto a dar crecimiento vegetativo para el año 2023, hay facultades que ya no están haciendo cursillo de ingresos, ya no tienen los rubros de, de crecimiento vegetativo para contratar docentes. Eh, también el, la ley de gratuidad se ha denunciado ante el Congreso que ha sido un discurso porque las facultades han sido financiadas, o sea, se aprueban la ley de gratuidad donde se tienen que liberar fondos, eh, pero en realidad no se ejecutan, o sea, se ha ejecutado una mínima, Hacienda no ha liberado los fondos para garantizar, entonces las facultades hoy están casi desfinanciadas en contratación eh, no solamente de cursillos, sino, sino de muchas muchas áreas que le están afectando. Pero hoy esta, esta movilización, este paro de mañana y pasado es eh, exclusivamente en relación al, a la exigencia de ejecución de la invelación salarial docente y administrativa, los 16 mil millones que ya tenemos otorgados en el 2022 sí. por el Congreso.
2: ¿Cuánto personal administrativo y docente se ve
3: afectado por esta situación? Somos aproximadamente 9.000 docentes y 5.000 funcionarios administrativos, más más o menos. O sea, cuando hablamos de docentes, estamos hablando de docentes en aula, de catedráticos y docentes de, de gestión académica, que entran docentes técnicos, coordinaciones, eh, bueno, bibliotecas, bueno, todos los que son técnicos, también, y, y bueno, toda la gerencia entra ahí. Uh -huh. a, nivel, a nivel nacional, de las tenemos 14 eh, facultades y también los colegios eh, técnicos como el CPB que están también, son parte de la de la UNA.
1: Entonces, profe, para resumir, en, 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 en dos líneas, digamos, por un lado ustedes piden que, se, que, que la economía destrabe, si querés, el uh -huh. término destrabe, eso, esos montos que están, eh, digamos, todavía... Eh, eh, sin ejecutarse o sin, sin posibilidad de ejecutarse desde el 2023, por un lado. Y por otro lado, ¿también la modificación o que piensa la ley nueva? hasta un rechazo? que están pidiendo?
3: No, Quizás la fuerza no, no se va a tener a rechazar por, por el, por, porque hay muchas otras cuestiones dentro okay. de la ley como okay, los okay. bonos eh, para, ampliar, para pagar deudas, etc. Uh -huh. Lo que sí exigimos y estamos haciendo el lobby es que se blinden los créditos presupuestarios okay. ya asignados a salud y educación, que yeah. son la agenda en el discurso del, del gobierno que, que va a dar prioridad. Y en ese sentido, exigimos que se ejecute sin modificación en la nivelación salarial y, y administrativa ya asignada por el Congreso y en el caso que la ley fuera aprobada, que pone en riesgo eh, también nuestros créditos y de otros sectores, la interse nosotros nos vamos a encontrar en el Ministerio de Economía y Finanzas con la Intersectorial de Salud. O sea, los, los claro. profesionales de salud hoy están también de, de movilización por el mismo riesgo de esta ley. Eh, entonces, pedimos que se blinden, que se blinde que el Congreso, justamente en coherencia con la prioridad de educación y salud, blinde lo poco, digamos, o sea, blinde en realidad esto que se aprobó, pero incluso amplíe, ¿verdad? O sea, otorgue más recursos.
0: Ya. Profesora, ¿hay canales de comunicación con el Ministerio de Economía? Si es así, que ¿qué dicen...? los funcionarios de Economía, a estos reclamos?
3: Sí, la rectora, eh, eh, bueno, de hecho que en esta, me esta semana se han hecho mesas, hasta desde el lunes a jueves, una serie de mesas técnicas de trabajo para eh, la revisión documental pero sí, eh, la Rectora ha enviado ayer también otra, otra nota eh, justamente eh, solicitando, digamos, el, el, el diálogo y la confirmación, algún, alguna mesa de, de negociación que nos dé la garantía, algún documento, digamos, alguna voluntad política que nos, que nos confirme que efectivamente nuestros créditos no se van a tocar y que se van a ejecutar así como está a partir de noviembre. Esperamos que esa mesa que hoy el bueno, o sea nuestras autoridades también van a acompañar, van a estar pidiendo hablar con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas hoy. Bueno, esperamos que se les reciba y ojalá verdad que hoy se pueda dar una, un, se destrabe, digamos, esta situación. Si eso sucediera, el Consejo se reuniría de hecho de inmediato y se levantaría el paro. De hecho, ahora sea, todo depende en este momento de la voluntad política y estamos abiertos y esperamos, de hecho, esa, esa confirmación de que no se van a tocar los recursos ya asignados para la UNA en, para el 2023.
2: Profesora, muchísimas gracias por los detalles y, bueno, atentos a lo que pueda surgir hoy o el día de mañana en estos dos días de paro. Gracias, profe. Gracias
3: por la cobertura y el apoyo.
2: Gracias. La profe Monin París París. Ella...